0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Diga-se de Passagem Podcast, para é o seu episódio 6. Tem muita coisa para falar, tem dupla Grenal na Libertadores, tem rodada de Brasileirão, que já se iniciou, tem, tem muito de, de Copa do Brasil também. E hoje estamos aqui, eu, Lucas, e ela que voltou depois de um tempo aí sumida. E aí Silvia, como é que Tá?
1: E aí, gente, estou de volta para cagar muita tese aí para vocês, como a gente sempre faz. Hoje que temos bastante Libertadores, bastante coisa da dupla Grenal para falar e alguns jogos por aí também Copa do Brasil e tivemos o Corinthians uh, recuperando um jogo do Brasileirão também. Então, estamos aí para falar bastante com vocês de novo.
2: Fala, Elis! Fala, gurizada, Estamos aí para mais um Diga-se de Passagem. Hoje, bastante feliz com os resultados da rodada. Vamos lá, né? Cagar a tese até não poder mais.
0: E vamos começar pelo Inter, que jogou antes, jogou quarta sete e e venceu o América de Cali por 4 a 3 depois de passar um sufoco no segundo tempo, mas o Inter ainda assim é líder com 7 pontos do Grupo E da Copa Libertadores da América. E aí, Ellis, o que, que tu achou do jogo?
2: Venceu quem tem um centroavante uruguaio, mas falando do jogo um pouquinho... Eu acho que foi importante a gente ver aquilo que a gente vinha falando e que no último episódio a gente falou que não ficou tão nítido que é justamente a identidade de time que o, que o Kudê quer implementar nesse, nesse time do Inter. A identidade de jogo, uma percepção de jogo que, que a gente não conseguiu ver na partida contra o Goiás. Hoje ficou bem mais nítido e eu acho que deu para mostrar o que a torcida colorada, desde 2019, cobrava muito, que era um time um pouco apático quando tinha um resultado. Antes disso, na verdade, já tinha essa cobrança, mas se intensificou em 2019, e o contra o América de Cali, o Inter conseguiu uma vitória no, conquistada nos acréscimos, depois de sair vencendo, abrir dois gols de vantagem, deixar o América de Cali chegar, mas não, não se acovardou, e acabou conseguindo, conseguindo descolar uma, uma vitória no finalzinho, um tanto quanto emocionante, né? Quase matou aí os colorados do, do coração, mas foi uma vitória importante para garantir a liderança do.. para garantir a liderança do grupo. Mas ainda ainda tem muito o que melhorar. Isso ficou bastante nítido. Apesar dos desfalques, o Inter caiu muito de produção no, no segundo tempo. Acabou até sobre acabou até caindo no que a gente tinha falado na última rodada também de faltar um pouco de repertório para o Inter quando a situação não era mais desejada acabou acabou errando muito o time do Inter mas mesmo assim a, sobressaiu o que já está consolidado nessa nessa equipe o Cude acredito que deixou a desejar um pouco na, no sistema defensivo esse estilo de jogo do Inter deixa a desejar um pouco no sistema defensivo e hoje isso ficou bem explícito o Cude pediu o Mateus Justa Justamente para ser o zagueiro reserva pelo lado esquerdo. E hoje acabou optando por deslocar o Zé Gabriel para o lado esquerdo. Para ir colocar o Moledo na, no lado direito. E isso acabou prejudicando bastante esse estilo de jogo do Inter. Que é justamente com a saída lá de trás, já com toque de bola. Mas isso ainda pode ser melhorado, é lógico. Um trabalho querendo ou não tá no começo, né recém um nono mês. Mas a gente teve aí quatro meses de, de parada. Então, dá bons indícios aí para a sequência da temporada e uma vitória eletrizante como uma noite de Copa pede.
1: Achei que o Inter fez uma ótima partida. Achei, queria pontuar que achei que o Patrick também fez uma ótima partida. E a gente vê que o time muda, muda muito quando o Patrick joga, até porque a gente não teve ele como titular uh, no jogo contra o Goiás. E a gente viu um Inter tipo, muito pior que o Inter que tivemos hoje, e outro ponto, o Abel Hernandes também, que foi uma surpresa muito positiva, e um, o time até sentiu um pouco assim quando ele saiu, não não acho que tenha sido só por ele, mas enfim, uh, ele era ele estava buscando muito jogo, achei que ele foi muito bem hoje, achei que alguns pontos, como ele falou, tem que melhorar, mas de certa forma, achei que foi uma boa partida do Inter, e muito bom para eles garantirem pontos e já se garantir na liderança do grupo.
0: E hoje faltou, talvez, a única coisa que tenha faltado, mesmo além daquele repertório que o Ellis falou, foi justamente o que a gente estava falando até na semana passada, né, Eles Faltou um pouco até de malandragem para o Inter segurar o placar, porque uh, o Inter no primeiro tempo tava melhor, tava bem melhor que o América de Cali, e o América de Cali ali numa, numa investida que foi uma das isoladas ali do, do primeiro tempo encontrou o primeiro gol, uh, mas o Inter no primeiro tempo foi bem superior ao América de Cali. E, o, e outra coisa que se repetiu, que daí vai muito de encontro com o que o Ellis falou da, da identidade do time, é que o Inter, uh, com o um time também bem desfalcado, tanto hoje quanto no jogo contra o Goiás, tu vê que o Inter teve mais, mais posse de bola, mais passes trocados. Então a gente vê que se mantém mudando as peças do time ou não, se mantém uma ideia de jogo, que é justamente o que a gente depois vai falar de Grêmio, que é o que se cobra no Grêmio e que tem talvez de sobra hoje no Inter, apesar de ser ainda no início de trabalho, considerando toda a questão da pandemia do Kudê. Do Uh, e eu acho que, talvez, por ser, o uh, por ser a volta da Libertadores, os jogadores não sentirem, talvez, até o peso de jogar um, agora um Grenal, uh, talvez hoje fosse o dia para o pro, pro futebol do Inter ser mais resultadista do que em questão de qualidade. Porque uh, a vitória hoje seria fundamental justamente pelo jeito agora que vai ter o Grenal, que é o Grêmio chegar pressionado e o Inter não tranquilo pela questão de, de não ganhar Grenais há dois anos, há nove jogos... Mas, tranquilo, em relação a Libertadores e em relação
1: à tabela, então eu acho que o Inter vai chegar... E em relação ao a futebol também, né? E em relação ao futebol também. Acho que em relação ao futebol a gente vê um Inter muito mais favorito para esse jogo do que o Grêmio. Claro, a gente, a gente sabe que Grenal, a gente nunca sabe o que vai acontecer, é sempre muito indefinido, mas em relação ao futebol, o Inter é superior e vem como favorito nessa, nesse quesito para o Grenal.
0: Com certeza, com certeza. E justamente também por, por isso que eu estava falando da ideia de jogo. E ficou muito claro hoje que o Inter não vai abrir mão de jogar uh, uh, seja fora de casa, seja com o um time reserva ou não. Uh, que o Kudê conseguiu implementar uma ideia de jogo e parece que os jogadores estão conseguindo entender uh, quem entra ali às vezes até por não ser... Por exemplo, hoje o Wendel entrou jogou jogo titular e fez uma bela partida até pro, pro padrão Wendel que sempre foi muito criticado no no próprio Inter e em outros clubes que ele passou.
2: Aproveitando esse gancho dos desfalques, também já trazendo um pouco para as avaliações individuais, o dele teve que realmente se virar para montar esse time hoje, porque o meio de campo do Inter estava completamente desfalcado. O Inter estava sem Marcos Guilherme no meio de campo, estava sem Musto, estava sem Prachedes, estava sem Edenilson. Então, acho que conseguir reverter essa situação para montar um time competitivo no meio de campo é, é um ponto a se destacar. Acho que ele pecou ali quando ele optou por entrar com o Lindoso e Nonato. Podia ter sido para mim Lindoso e Johnny, que o Johnny vinha tendo partidas muito boas nesse, nesse time do Inter e acabou, e acabou sendo preterido, entrou no segundo tempo e depois conseguiu uma vitória. E acho que não tem como não, falhar, não falar das más atuações de Marcelo Lomba. Eu venho, não queria ser oportunista e tá em esperança esse momento, mas quem me conhece sabe aqui, talvez aqui não, mas quem me conhece, eu falo de futebol há bastante tempo, sabe da minha preferência pelo Daniel. Eu acredito que o Lomba e o Daniel Fernandes são dois goleiros já com uma idade ultrapassada para receber o que recebem num time como o Inter não tem... cair
1: em cima de ti eles calma
2: é eu sei mas não tem mais potencial de revenda tem salário bastante <risos> elevado o salário do Danilo só para ele aparecer felizão comemorando no... nas fotos da comemoração para mim é... é um absurdo hein? e o Daniel um, jo... um goleiro que está em casa nunca comprometeu quando foi necessário entrou muito bem contra o Palmeiras na, na Copa do Brasil de 2017 e sempre ajudou o Inter quando, quando foi necessário. Está aqui já mais barato e com potencial técnico e de revenda ainda muito, muito importante. Acho que o Lomba teve grandes momentos, sim, mas não merece, acho, todo esse respaldo que ele, que ele talvez tenha. Destaque também porque a Silva falou do Abel Hernandes, que na quarta partida conseguiu aí finalmente marcar com a camisa do Inter finalmente acho que é jeito de falar porque quatro partidas também não é nada ainda mais entrando no final nos finais de algumas partidas das duas primeiras especialmente mas acho que o Inter tem mostrou que apesar do elenco curto tem algumas peças bem qualificadas para suprir essa restante temporada e falando de atuações também individuais né, e e de
0: Proide chegada de jogadores, como estavam falando do Abel Hernandes, o Leandro o, o Leandro Fernandes entrou muito bem na partida na, na minha visão, eu acho que vai ser uma briga boa ali, se ele for mesmo ali pela esquerda, vai ser uma briga boa entre ele e o Patrick, porque o Patrick também veio bem no time do Inter, eu acho que ele é fundamental para o esquema do, do Cudê Uh, mas o Leandro Fernandes entrou bem na partida, teve uma chance, de, teve duas chances de gol, teve roubada. A gente até falou, acho que faz uns dois programas quando pintou a contratação dele, a gente falou sobre a questão dele ser aquele cara brigador de, de roubar a bola na frente e poder quebrar uma uma linha, quebrar a defesa do adversário e foi justamente o que ele acabou fazendo hoje. Não, conclu... não acabou resultando em gol essas investidas dele, mas foram boas investidas até para quem entrou quase na metade do segundo tempo. Eu acho que vai ser é um jogador que vai... vai dar uma briga boa ali entre ele e o Patrick. E do outro lado do Sul, do lado azul do Sul, o Grêmio, em meio a uma crise, que pro... lá para dentro, para o Renato, não é uma crise, é só crise de excesso de títulos. O Grêmio perdeu mais uma hoje, mais uma partida vexatória do Grêmio, mais uma atuação patética do Grêmio. O Grêmio perdeu por 2 a 0 para a Universidade Católica hoje às 9h30, agora o Grêmio é o segundo ainda do grupo, com quatro pontos atrás ainda do Inter, se aproximando de um Grenal e de mais uma rodada no final de semana de brasileiro, podendo até entrar numa zona de rebaixamento, quem sabe, mas para o técnico do Grêmio não há crise, né? E aí Silvia, o que tu achou da partida do Grêmio hoje? Eu
1: achei uma partida horrível, achei uma partida horrível em todos os setores, achei que o Grêmio não criou jogada, o Grêmio não tentou, e outra vez eu já falei em alguns podcasts atrás, que parecia que os jogadores do Grêmio desistiam das jogadas e uh, boa parte do primeiro tempo, ou talvez todo ele, eu senti isso novamente. Uh, e até te, achei que mudou um pouco ali com a entrada do Ferreirinho, achei que ele foi bem, uh, achei que foi uma, ele entrou positivamente, uh, mas não ainda não acho certo que o Renato chegue em jogos de Campeonato Brasileiro e faltando 5, 2 minutos para acabar a partida, ele coloca os jogadores só para dizer que colocou, e é em Libertadores, que ele está sofrendo com jogadores velhos e que não agregam nada no elenco, o Renato coloca os guris da base aos 25 do segundo tempo, como quem diz resolve, entra e faz, e enfim, a muito para queimar, acredito eu, porque se é, a gente sabe que as torcidas têm um problema muito sério com os jogadores da base, às vezes entram, fazem uma coisa errada já não, não servem mais, então um pouco de, acredito que talvez ajude bastante a queimar os jogadores, porque hoje ninguém teve uma boa partida, hoje ninguém foi acima da média, hoje ninguém foi, tu olha e fala, nossa, isso realmente foi o homem do jogo porque o Grêmio não teve ninguém o Grêmio foi mal em todos os setores o Grêmio teve mais um jogo com expulsão e tem se tornado corriqueiro então uh, é triste porque um caminho que a gente não espera quando começa o ano e as contratações vêm bons nomes no início do ano claro não era tudo que a torcida esperava mas foram bons nomes e, e não rendeu não estão rendendo e é uma tristeza, porque o caminho que o Grêmio segue é um caminho que assusta. Mas, enfim, no mais, acho que foi uma partida horrorosa e tem muito, muito, muito a melhorar. Muito, muito mesmo.
0: Cara, uh, se vocês não querem me ouvir opinando de Grêmio, passem aí, acho que uns 10, 15, porque, cara, aqui vai, assim, uma palestrinha sobre Grêmio hoje. Uh, cara, tem muita coisa errada. A única coisa que se tira de bom e não da atuação nem do Grêmio. A única coisa que se tira de bom do Grêmio, não de hoje, dessa situação toda, é que a gente sabe pontualmente aonde estão os problemas. Os problemas não são só no time, os problemas não são só o Renato, não são só da comissão técnica. Tem problema, sim, administrativo organizacional do Grêmio. O Grêmio que é invejado por muitos clubes no Brasil hoje pela sua questão financeira em como o Romildo conseguiu ajustar as contas do Grêmio nesses últimos anos, o que é algo legal, então quando o torcedor vai criticar o Superavit, é uma crítica burra, porque é algo que sim serve o clube, porque se o Grêmio não, talvez não tivesse o Superavit, talvez se o Grêmio não equilibrasse as suas contas o Grêmio estaria na merda hoje entende? Então assim, isso não é crítica que, que se faça, mas aí ok, tu tem o Superavit tu tem tudo isso, só que tu pensa futebol de uma forma pequena, hoje se pensa futebol do, no Grêmio de uma forma errada, até de forma retrógrada com o Renato que nos deu tanto, que sim, merece os elogios. E aí vem a minha crítica para a comissão técnica e para o Renato. Renato pare... Eu falei isso agora mais cedo. Parece que o Renato perdeu o tesão de treinar o Grêmio. É ridículo. O Renato não tem convicção no time que ele bota em campo. Ele não, tanto não tem convicção que ele faz uma troca do Isaac pelo Ferreirinha com oito minutos de segundo tempo. Com oito minutos de segundo tempo, ele resolve que ele tem que trocar. Por que, que ele não trocou no intervalo? Ele esperou ainda oito minutos do segundo tempo para poder trocar e ver que o Ferreirinha, que mesmo que não quisesse estar aqui, que botou o Grêmio na justiça, e o Guilherme Azevedo, entregam muito mais do que outros jogadores no time do Grêmio. É bizarro. É bizarro ele não ver isso e não botar os meninos para jogar. E aí agora, infelizmente, talvez ele vá acabar botando os meninos agora. Porque... Na hora que o time tá bem, ele deixa só os bruxos dele no time. Ele deixa Robinho, ele deixava Thiago Neves, deixava André, deixava Tardelli e bota os meninos quando precisa. Quando alguém lesiona, na hora de botar na fogueira que o Grêmio tá, ele não tá jogando porra nenhuma, ele vai lá e bota os meninos pra jogar, entende? Isso só mostra o quanto ele não tem convicção no time que ele tá escalando, no time que ele tá mandando pra campo. Então, assim, se o Renato perdeu o tesão mesmo, se ele não quer, acho que chegou a hora dele pedir pra sair. Se ele tem o grupo na mão, que nem ele diz que ele tem, eu confio no trabalho dele, eu confio no Renato. Mas eu não confio nesse grupo. De forma alguma, esse grupo do Grêmio é confiável a ponto de fazer o torcedor acreditar que ele pode nos render alguma coisa esse ano. E eu, e eu espero que se o Renato realmente reconheça o trabalho dele, ele tenha humildade suficiente para pegar, chamar esse grupo, conversar com o grupo, ver que, que isso não está acontecendo. E eu espero muito, e acredito também, que as coletivas do Renato que vem sendo um tapa na cara do torcedor já faz muito tempo, desde o ano passado quando ele brigava com o Jorge Jesus, sendo que o Jorge Jesus não estava nem aí, o Jorge Jesus estava preocupado em ganhar Brasileiro e Libertadores e o Renato falando de elenco do Flamengo ter 200 milhões, e aí quanto, quanto que custou o elenco do Católico, Renato? Vai lá reclamar, agora vai xingar o Ariel Roland na coletiva, falar que o, que o Ariel Roland gastou 500 milhões no elenco, entende? Então assim, eu espero muito e acredito que as coletivas do Renato sejam da boca para fora, sejam talvez para blindar o grupo e eu espero mesmo que, que ele vá para que ele vá nesse grupo, que ele vá no vestiário e dê, dê mijada, pont, mijadas pontuais, porque eu acho eu acho o Alisson um bom jogador, mas eu acho inadmissível o Grêmio ter um ponta direita que não consegue que não tem um contra um. O Guilherme Azevedo com cinco minutos quando ele entrou, cinco minutos depois que ele entrou ele já fez mais que o Alisson ok, o Alisson tem a sua importância o time, ele é bom jogador, ele taticamente recompõe bem, ele ajuda na marcação, ok, só que ele não tem o um mínimo com ponta direita, que é o um contra um. E aí compromete o nosso lateral direito, que já não é isso tudo. Entendeu? E aí, o Diogo Barbosa, que custou 10 milhões, que eu achei uma boa contratação, mas eu achei completamente exagerado pelo valor, que custou 10 milhões. O Diogo Barbosa, repito, custou 10 milhões pro Grêmio. E ele não jogou um minuto ainda em dois jogos e o Cortes que vem comprometendo jogo após jogo defensivamente, que era algo que a gente não poderia criticar dele há um tempo atrás, que era algo que ele não comprometia, ele só comprometia na frente, como ainda vem comprometendo, agora vem comprometendo, e o Renato ainda não botou ele para jogar. E o Luiz Fernando, que depois de chegar na semana que ele chegou, ele já foi jogar contra o Caxias uma final de Gaúcho, enquanto o Grêmio estava mal e já jogou, aí ele, aí ele botou. E o Diogo Barbosa, numa posição que o Grêmio realmente está necessitado de um jogador, ele não botou para jogar ainda. Ou seja, o Renato não tem convicção nenhuma no que ele tá fazendo nesse time. É nítido isso. Só não vê quem não quer. Entende? E aí, e aí agora para aliar ainda tem a questão do Jeromel que não, provavelmente não joga o Grenal. Já não tem o cânimo. E aí agora se especula a questão do, do grande preparador físico tailandês. Preparador físico de porra nenhuma, né? Porque tu, treinar, tu ser preparador físico na Tailândia e ser preparador físico no Brasil é totalmente diferente. É só olhar o currículo dele depois eu vou trazer para vocês aqui o currículo do grande, do grande preparador físico da Tailândia, entendeu? E aí vai, vai mandar ele embora e quem é que está em Porto Alegre que pode vir pro Grêmio? Rogério Dias, o Rogerinho, que era preparador físico no ano passado do Grêmio e que foi justamente o Grêmio mandou embora por causa das críticas que tinham para ele do preparo físico de 2019. Ou seja, só mostra o quanto os dirigentes do Grêmio, enquanto o Romildo Bousan, enquanto o Renato Portaluppi, toda a comissão, está todo mundo perdido no Grêmio perdido. Isso não é de hoje. Não é uma coisa de hoje. A gente tinha o Everton para mascarar tudo o que vinha acontecendo no time e o quão frágil era o time. Tiveram mudanças no grupo, tiveram. Talvez em nome, no papel, hoje tu pega o elenco do Grêmio e seja até melhor do que era no passado, no papel. Mas não tem, eu duvido que tenha 25% do tesão que tinha o grupo do Grêmio em jogar. O time do Grêmio no passado pode ter feito um ano vexatório, tomou 5 pro Flamengo, Tomou 2x0 e foi eliminado de uma Copa do Brasil podendo ser campeão contra o maior rival no ano de 2019. Mas aquele time chegava na maioria dos jogos grandes e botava a cara, a... tinha poder de indignação. E quando precisava, apesar de alguns vexames, quando precisava mesmo, a equipe mostrava esse, justamente esse poder de indignação para ganhar as partidas. Justamente o que esse grupo não mostra. E as atuações individuais, tem algumas atuações que a gente sabe que é questão de momento, que tem bola, por exemplo, o Matheus Henrique não vem jogando nada, não acerta um passe de dois metros, mas a gente sabe que ele tem bola para jogar, a gente sabe que se ajeitar ali, tem, tem muito futebol para sair. E chegou a hora do Renato dar a cara tapa de verdade, parar de, também de blindar o grupo e fazer que, como se estivesse tudo bem, porque todo mundo aqui sabe
2: que não está tudo bem. Até não tem muito que eu possa complementar em, em relação ao que o... Eu ao que o Lucas disse mas o time do Grêmio hoje para mim foi um retrato do que é o Renato na na casa mata o Renato ele realmente parece que ele é só um entregador de coletes ele não é um treinador de futebol o time do Grêmio não pode perder do jeito que perdeu sendo colocado na roda por esse time da Universidade Católica o ponta esquerda da, da Universidade Católica o Alê que fez um um salseiro ali por aquele lado ele tem 34 anos e ele, o último grande momento dele foi em 2014 naquele time do Racing que era o time do Racing do, do Milito quando, quando o Milito voltou, a opção que, o, que a Universidade Católica tem no banco é o Bonanote que eu acho que a maioria que lembra que surgiu no River lá quando na época, um pouquinho antes do River ser rebaixado como um novo Messi, e o cara foi jogar na Grécia. E voltou e faz pro... tempo. E faz muito tempo, faz muito tempo. Ele não teve uma passagem boa pelo futebol... Ele foi para Espanha, na verdade, mas depois a última passagem dele na, na Europa foi na foi na Grécia. Mas ele chegou a ser emprestado pelo Granada para jogar no, no Quilmes, pelo amor de Deus. Como é que um time como Granada abre mão de um cara para emprestar para o Quilmes e o cara é opção entrar no segundo tempo de Copa Libertadores e ser uma opção para mudar um jogo. O time do Grêmio estava irreconhecível, talvez. Pelo que a gente vinha acompanhando, na verdade, no, nos últimos jogos, não tão irreconhecível assim. Foi mais um, um retrato, mas eu acho que esse jogo foi para escancarar o quão vexatória está essa, essa situação. E saindo um pouco do campo, indo um pouco para a parte mais administrativa, que o Lucas bateu muito... Uh, temos aí um diretor executivo de futebol que hoje, já passamos da meia-noite, 17 de setembro de 2020, especulado como uma das demissões para reformular o, a parte mais administrativa do Grêmio, Klaus Câmara que vai sair do Grêmio sem a torcida gremista conhecer sequer o rosto do Klaus Câmara se a torcida gremista entra no elevador com o Klaus Câmara não sabe que está junto com um diretor executivo de futebol do, de um dos grandes clubes do, do futebol brasileiro, porque ele simplesmente não aparece, ele contratou só refugo do, do Cruzeiro, ou medalhão, que foi o caso do Diego Souza, que não teve uma passagem recente com ele pelo Cruzeiro, mas que é um medalhão já. E essa é a, a participação do, do Klaus Câmara até o momento na, na, na direção executiva de futebol do, do Grêmio. Acho que o Romildo talvez tenha, eu acho que nessas declarações dele de durante a semana, ele demonstrou que tem sim o controle do clube Grêmio, mas ele ainda vai ter que fazer mais para mostrar que esse é o mesmo clube que há três anos atrás estava sendo campeão da América.
1: Eu, eu tenho muito respeito pelo Romildo, acho que assim fez ótimas gestões, mas a gente não pode negar que esse ano tem sido o pior ano da, das gestões Romildo. E para mim, ele tem sido um presidente que atua como um gerente fiscal, basicamente. É o que eu, que eu acho. E ficou com medo do fim do ciclo em 2019. E agora a gente tem aí um problema muito sério: ou a gente demite um treinador no pior, no, no momento pior do clube e no, no calendário brasileiro que é desse ano que tá maluco, ou a gente aposta em convicto num, num estilo de jogo que não que não, não consegue continuar, que a gente não consegue apresentar. Então, é uma dúvida. E acredito que muita gente fala sobre a saída do Renato, sobre essas coisas e tal. Mas a gente sabe que também uh, o Grêmio não tem muita criatividade ou contratações, então eu acho que de, de treinador... É capaz realmente... de ir assim, atrás do Lisca sim. Não é, Liska. exatamente. Tipo, eu não duvido que treinadores que são, assim jamais seriam cogitados em qualquer outro time assim do nível do Grêmio, com certeza seria um dos primeiros nomes a aparecer. Então, isso preocupa muito o torcedor com a possível saída do Renato. E a gente sabe que demitir uh, técnico no meio de campeonato nunca dá certo, quase com sim é uma chance de 1 em 99%, sabe? Então, realmente, ou o Grêmio muda, ou eu não sei assim porque a gente fala do, da possibilidade do Renato cair, mas a gente sabe que o Renato não cai enquanto o Romildo for presidente. Assim, só é, basta o Renato simplesmente entregar o grêmio e falar não, eu não treino mais, porque demitido ele não vai ser. E agora saindo um pouco disso, eu queria comentar um pouco de que aconteceu ontem, antes de ontem, já que uh, provavelmente quem está escutando isso, já passou do dia 16. No dia 15, que foi aniversário do Grêmio, a gente teve uma live comemorativa muito criticada, muito criticada em diversos aspectos. E uma live que ontem, assim, foi um vexame. Eu, eu assisti a live, achei que foi um vexame. Os jogadores correndo, parecendo não querer falar na câmera. Não teve absolutamente uh, nenhuma interação com nenhum uh, líder de vestiário, porque o Maicon não apareceu, o Jérômeo não apareceu, o Kahneman não apareceu, e em contraste com depoimentos de jogadores importantíssimos para a história do Grêmio, a gente teve o atual elenco que, aparentemente, não tinha vontade nenhuma de falar sobre a história do clube, a gente teve o Renato sem vontade nenhuma, a gente teve um preparo uh, ridículo, do marketing, da assessoria de imprensa, a gente teve assim um preparo pífio, escreveram um assessor com C, o nível da live estava assim ontem, e tão ruim que o, um dos participantes da banda Vera Louca falou mal da live, falou que a live foi um desrespeito com o torcedor, Pontuou bastante a questão do Cavani, mas eu não, eu não vou entrar nesse mérito porque eu acho burrice estar esperando que o Cavani fosse anunciado na live ontem com o presidente nem no país. Então, muita gente caiu em cima do Cortes pela brincadeira que ele fez de pegar e falar que ah, eu vou apresentar então um novo jogador. Um... Um jogador muito bom e mostrou o Alisson, o pessoal caiu em cima e,
0: dele. Desculpa, desculpa te interromper, mas isso que tu falou do Cortez é justamente o retrato de tudo que tu tava falando. É justamente o retrato do quão mal organizada foi essa live. Porque se fosse qualquer live mais organizada, mais bem pensada, o Cortez não teria nem por que ter falado isso, entende? Então isso só vai de encontro exato, justamente exato. com o que tu tava falando do quão mal organizada foi tudo isso.
1: sabe Exatamente. acho que eu falei uma coisa ontem e eu acredito que talvez possa ser coisa na minha cabeça, mas reflete muita coisa. O, um, o Grêmio, os dirigentes gremistas, a gente vê que é tudo meio que formado por uma certa faixa de idade, de idade. Muito se vê no campo também que o Grêmio tem uma faixa de idade, uma média de idade alta. Eu digo que talvez o clube, por não ter tantas representações, uh, digamos, de pessoas jovens, de certa idade, o clube fica sempre muito na mesma O clube não teve planejamento nenhum para uma live que teve acho, não, nem sei quanta gente assistiu a live Mas foi muita gente que assistiu a live Mais tanta de gente, 100 mil pessoas mais Só mais no, YouTube. Mil pessoas no YouTube Fora que tava passando em vários lugares Passou até no TikTok E tanta gente que tinha que tinha até rival Assistindo a live Então realmente tinha muita gente vendo a live ontem E foi um desrespeito assim, Manchou muita coisa Então muita gente já tava com com a live entalada aqui, com tudo que tinha acontecido, e muito se reflete em, uh, a bagunça por, uh, da live, reflete a bagunça no campo. Então, uh, mesmo que as coisas não tenham muito a ver, acho que está tudo meio que interligado. E o maior ídolo da, da história do clube falou cinco minutos e simplesmente... Uh, o assessor de imprensa do Grêmio entrou no quarto e ele falou, ah, então eu vou deixar vocês entrarem aqui, um desleixo com o clube, que é exatamente o mesmo desleixo que ele vem tendo com a equipe e não é de hoje.
0: E então, depois de toda essa questão de Grêmio de Inter, vamos passar aqui para vocês como é que tá a tabela do Grupo E, tabela da dupla Grenal, que vai se enfrentar na, na próxima quarta-feira, 9h30, no Berahil. Temos o Inter com sete pontos em primeiro lugar do grupo, o Grêmio com quatro pontos em segundo lugar. E logo atrás vem o América de Cali e a Universidade Católica com três pontos cada um, que também vão se enfrentar. Vai ter agora o confronto direto. E agora uh, também tivemos já ontem, brasileiros, o, o Atlético Paranaense venceu o Jorge Wilson por 3 a 2 uh, jogando fora de casa com o um gol do, do Valtinho Bolacha no final do jogo nos acréscimos. E tivemos também o Santos do Marinho, do Carlos Sanches do Cuca, empatando só em casa contra o Olímpia. Uh, e amanhã, ainda quinta-feira, vamos ter... Amanhã tem um jogão às 5 horas Racing Nacional do Uruguai. Infelizmente, essa partida vai ser sem torcida, porque vai ser um baita de um jogo duas equipes tradicionalíssimas do Uruguai e da Argentina. Teremos também São Paulo e River Plate às 7 horas, Libertar e Boca Juniors. O Flamengo vai jogar às 9 contra o Independiente Del Valle. Teremos ainda Barcelona de Guayaquil e Júnior Barranquilha e Guarani do Paraguai e Tigre. E tivemos também pela Copa do Brasil, hoje, tivemos o Fluminense jogando contra o Atlético Goianiense, que venceu por 1x0 o Fluminense. E amanhã ainda teremos o confronto entre dois clubes da Série A, dois clubes cariocas, o clássico carioca. Teremos Botafogo e Vasco. E também o time aqui, nosso querido gaúcho Juventude, jogando contra o CRB às 4 horas em casa no Alfredo Jaconi.
2: Luke, para encerrar, eu queria, antes de encerrar, na real, fazer uma correção porque eu tinha dito no último episódio que, que ia ter Grenal na quinta-feira, só que eu não me expressei muito bem a quinta-feira não é na quinta-feira dia... Deixa eu calcular, na quinta-feira dia 17, na quinta-feira dia 24. Logo depois do Grenal da Libertadores vai ter Grenal no Brasileirão Feminino também, aí valendo a terceira colocação do, da tabela de classificação uma semana com dois granais aí pra gente acompanhar.
0: É isso aí, Elis, é isso aí, Silvia, e vamos aqui encerrando mais um episódio de Diga, do Diga-se de passagem, uh, esperamos que tenham gostado, nos sigam aí no, nas redes sociais, nos sigam no Spotify por onde vocês estão ouvindo, nos sigam também no Diga-se Podcast no Instagram, para ficar por dentro de quando vamos gravar, de quando sair os episódios, tamo junto, valeu
1: Elis, valeu Silvia, Valeu, galera. Até o próximo. Foi ótimo estar de volta e falar bastante aí. Hoje meio brava, mas enfim, seguimos.
2: <risos> Feito gurizada, a gente se vê aí. Se vê não, né? A gente se ouve, se acompanha depois da é rodada do final de semana. Tamo junto, galera. Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau.